Hemos luchado mucho tiempo, pero no están solos. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. ¿Cuándo México en la frontera? Hoy, en la resistencia. Temas internacionales. Solo las muertes por COVID en Estados Unidos superan las muertes de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos frena visas. Trump dice American First. Temas nacionales. El simulacro, dice Liste. La foto de AMLO que causó polémica. AMLO arremete contra el INE. Dice que es su sistema no fiel y muy costoso. ¿Chumel Torres se va o no se va de HBO? ¿En qué posición queda Chumel con su programa de HBO? Samuel García, el escándalo por Escuela Patito. ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la réplica del senador por Nuevo León? Bonus Track. Reforma electoral Paso y Yo Elijo Regidor. ¿De qué trata y por qué deberías estar entrado? Episodio 3. ¿Qué tal? Otra vez aquí haciendo un poco de ruido en la resistencia radio. Primero que nada, e igual que siempre, queremos agradecerle a todos por habernos escuchado. Pudimos mantener el, el rating por ahí y nos pudieron escuchar ahora personas de otros países. Eso es interesante, es interesante ver cómo, cómo evoluciona el proyecto. Eh, y pues, muchas gracias, la verdad. Eh, ¿Algo más, Omar, que quieras comentar antes de entrar con los temitas? Pues sí, primeramente agradecer a, a todos ahí los amigos y conocidos que han, se han tomado el tiempo de, de escucharnos ahí por vía Spotify o otras plataformas. Y vemos que ahí va, ahí va el proyecto. Entonces creo yo que, que vamos por buen camino. Pero el secreto es la constancia y empezar a, a darle todos los días que creo que es el secreto de, del éxito. <risa> Bueno, pues como de todas maneras ya sabemos que le van a adelantar esta parte, porque es la parte aburrida, pues vamos empezando. Eh, bueno, vamos con los temas internacionales. Vamos a darle, vamos. Bueno, el primer tema viene siendo muertes por COVID superan decesos de la Segunda Guerra Mundial. Uf, pues fuerte. es un Pues ya Estados Unidos aquí mencionan que pues ya tuvo muchos decesos y hacen la comparativa... Una, pues una sencilla pero preocupante comparativa eh, con los decesos de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que pues en la Primera Guerra Mundial era difícil eh, captar todos los descensos que había, ¿verdad? Con todos los descensos que había porque pues falta de tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, el punto más que nada es hacer eh, notorio que van que en, las, que en la Primera Guerra Mundial dejó 116.516 fallecidos a nivel mundial. Y al momento del COVID, eh, el COVID-19 ha cobrado 119.921 vidas tan solo, tan solo, en Estados Unidos. ¿sí? Entonces, eh, pues nada más era comentar, hacer la comparativa de cómo va a estar evolucionando todo esto del covid eh, estar al día, esto nada más es en Estados Unidos, eh, la verdad que ya, ya que se acabe esto, ¿no? Sí, la, la verdad ahí pienso yo que, que esas cifras van a seguir aumentando, y dado que 
no hay vacuna. Entonces es, es algo sumamente importante encontrar la vacuna, encontrar, no sé, algún medicamento, algo, algo, algo que, que nos ayude a controlar un poquito la, ahora sí que, como dice Gatel, la curva y que no empiece a haber rebrotes, que no empiece a haber, a lo mejor en zonas que no habían contagios, empiezan a presentar. Entonces sí creo que es algo muy, muy, muy importante tener una vacuna y a lo mejor tener hasta un plan B de si se si ocurre algo, porque sí está, está fuerte y es una pandemia larga, como nos han platicado todas las autoridades de salud. Que tan solo lleva 2.27 millones de casos confirmados en este país de Estados Unidos. Entonces... Y es un parámetro. Está, está. Sí, 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 es un parámetro que nos sirve para darnos cuenta de cómo solo en un país con que es primera potencia mundial. Ajá, exactamente. Atorado, ¿no? Entonces, sí, pues, solamente era para tocar el tema, va a ser un tema que nos va a dar para hablar del resto de nuestras vidas, yo creo. Entonces, el resto. Entonces, pasa. Pasamos al... Si pasamos al, al otro temita. Sí, es, yo digo que es algo también muy, muy ligado a, a lo que viene siendo la pandemia del COVID. Eh, el presidente Donald Trump anunció que iba a frenar la llegada de trabajadores extranjeros, que iba a poner un stand-by en lo que viene siendo el proceso de solicitud de visas. En este caso, la que más pega es la Green Card para lo, los trabajadores extranjeros que quieren ir a buscar una oportunidad en, en terreno americano. Y pienso yo que tiene ahí un poquito de jiribilla, dado que eh, él comenta que va a poner sobre todo a Estados Unidos primero. Es como que su, su bandera de campaña, American First, eh, quiere darle cabida al, a los desempleados que dejó todo lo que viene siendo la pandemia en territorio estadounidense para que... ¿Cómo te como que bloquear, no? Que a lo mejor ese empleo que eh, ocupó, no sé, a lo mejor un mexicano, un español, un inglés, lo pueda ocupar un, un americano. Entonces, si lo ves poquito de, políticamente, está jugando ahí un papel para decir, mira, estoy viendo por ti, te voy a, a poner primero sobre cualquier otra persona, entonces vamos a, a ir trabajando esa como que esa opción, ¿no?, para, para poder posicionarse también en, en lo sí, que viene siendo lo, las encuestas arriba, porque si sí vemos que, que con todo lo del COVID sí le pegó mucho al, al presidente Donald Trump. Sí, ya habíamos comentado que no lo supo manejar, y luego pues le están dando golpeteos de varios frentes, sale Netflix con sus series, en donde pues las menciones que hacen, la serie que habíamos comentado, y la verdad es que pues se va a agarrar de donde pueda, se va a agarrar Exacto. con uñas y dientes de donde pueda, todo lo que pueda usar, por eso, de hecho, cuando hizo la entrega de los cheques en Estados Unidos, se retrasó, porque estaba en proceso de validación, que los cheques dijeran que venían de, o sea, el cheque venían con su nombre, ¿sí? o sea, no venían del gobierno estadounidense, venían con su nombre. Sí, o sea, él quería recalcar eso y pues obviamente se retrasó por esa situación, se entregaron al final, logró su cometido y pues se agarra con unas uñas y dientes de todo lo que pueda porque andaba muy alto y, y pues sí cayó mucho en las encuestas, pero vamos a ver cómo evoluciona porque pues esto todavía no se acaba. Sí, no se acaba, ahora sí que hasta el mes de probablemente octubre y, y ya lo, la antesala de la, de la elección es donde podríamos ver a lo mejor un parámetro ya más 
pues más tangible de lo que pueda pasar, porque ahorita sí, como dices tú, se tiene que agarrar de las armas que tenga porque se le está viniendo abajo y, y es algo que sí le puede afectar mucho. Entonces esperemos que, bueno, más bien que nos den buenas, buenas notas para, para empezar a analizar en, en los siguientes días. Y, ¿cómo lo ves? Pasamos aquí con esta boleta electoral con llamada <ríe> Con temas más localitos. Más localitos. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Con Dale. temas... Ok. Eh, bueno, vamos tocando el tema de el simulacro que, que le toca a AMLO, ahí donde dice el este... Pues hace la aclaración, ¿no? La verdad, eh, yo creo que aquí el tema es que es presenta el ISTE esta fotografía que se hizo muy famosa ahí en las redes sociales donde sale una persona con cubrebocas, este, como una tipo, al lado viene una enfermera, viene el presidente y pues la plantilla que trae, ¿no? Uh -huh. En donde la inauguración es el, pues uno de los hospitales, ¿no? Que, que están inaugurando con instalaciones nuevas para la atención de COVID. Aquí lo chistoso fue que uno, pues se supone que los, um, los pacientes atendidos por COVID no deben, no deben de llevar un cubrebocas, ¿no? Sí, Dos, pues lo, lo que quieres es que respiren, ¿no? Al fin y al cabo, porque... Y luego le pones un cubrebocas como que está ahí medio raro, ¿no? Está raro. Y dos, pues obviamente sale como siempre AMLO sin ningún tipo de prevención de contagio, ¿no? Que, pues cubrebocas o llámale como tú quieras, guantes, no usa absolutamente ningún tipo de protección, como siempre. Este, eh, eso fue lo que causó polémica, ¿no? Ahorita, pues ya sabemos que, que es de moda, ¿no? Ser antisistema, yo la verdad sigo insistiendo que si vamos a ser eh, las personas que nos dediquemos a hacer un poquito de oposición, hagamos oposición inteligente, hagamos oposición que realmente diga la gente, no, pues, o sea, son posiciones con eh, oposición con fundamento, porque es pues, una imagen en donde, o sea, X, X y no, al final del día andas sin cubrebocas en todos lados, al final del día se pueden quitar la barra diciendo, ah, pues, estamos habilitando hospitales que dejaron gobiernos pasados, y sí es cierto, me explico, o sea, aquí ya el tema, el tema de que AMLO use cubrebocas o no, ya pues creo que ya pasó de lado, eh, ya pasó de lado, lamentablemente, ¿verdad? Este, porque no lo usar, no lo usar, ya, no lo usar, ya sabemos que no lo usar, este, y sabemos que va a aparecer donde le conviene, cuando le conviene, sabemos que en elecciones se está inaugurando todo lo que puede, está dando banderazos por todas las horas que está haciendo, este, entonces. Pues ya, yo creo que si queremos hacer ruido en, en, en oposición, pues debemos cambiar un poquito ahí eh, la estrategia y que sea una oposición, pues, pues más lista, más inteligente. Creo que traemos para más. AMLO tiene muchísimo, qué decirle, muchísimas cosas. O sea, quieren sacar una foto en donde están eh, dando a conocer unas instalaciones nuevas. Pues sí, sí está mal, la neta. El liste eh, fue un muy mal ejemplo, ¿no? poner a un paciente con, de COVID con cubrebocas, pero bueno, al final del día no era lo interesante. Quería, yo sí quería mencionarlo porque a mí sí me, muy en lo personal, no tiene caso. O sea, no tiene caso darle importancia ni darle vuelo a notas que, pues no. O sea, la verdad es que, pues al final del día están inaugurando un hospital 
bueno, están dando las instalaciones del hospital, y eso es bueno, lo hicieron de mala manera, como siempre, pero pues por lo menos ya ahí tenía un hospital, y vaya que, pues no, no es de nosotros aplaudirle, ¿no? No sé, Omar, algo que quieras comentar ahí sobre ese temita. Bueno, pues yo pienso ahí que, que el ruido que, que le metió al, a la oposición o a los que están en contra del gobierno es que no habían dicho que era un simulacro. Entonces la gente como que vio que sí estaba en verdad ahí en el en el hospital, pero después rectificaron en creo que por vía Twitter y dijeron que sí era un simulacro y sí se veía. Entonces no es no es por tampoco meter ruido otra vez pero a lo mejor fue de no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿sabes cómo? Entonces pienso yo que, que estuvo por ahí el, el rollo, pero al final del día pues era un hospital, entonces creo que eso es lo que realmente debe de importar en, en la nota y en el mundo aquí, bueno, en, en México, pues, que se inauguró un hospital para ayudar a, a lo de la pandemia. Entonces creo yo que ese fue el único puntito malo que tienen por ahí, el, el, mane sí, sí. el manejo de, de la noticia y de, y de la obra, pues. Y lo tocamos nomás porque fue tendencia, la verdad no queremos alargar más este punto, pero si vamos a hacer oposición, vamos a hacerla bien. ¿Cómo ves si nos vamos con temas más chidos? Vámonos a hablar un poquito de lo que habló el día de hoy, lunes, eh, nuestro presidente Andrés Manuel, acerca del INE. Está fuerte ahí lo, lo que comentó el en la mañana, en la mañanera, ahora sí que en la, la, el, 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 la misa de todos los días, eh, pues cómo ves que, que el presidente ahí le tiró un poco al, al Instituto Nacional Electoral, porque para él es un aparato de organización de elecciones demasiado caro, que consume mucho, mucho, mucho presupuesto, y no te puede garantizar elecciones limpias. ¿Esto por qué? Por los antecedentes que tenemos ahí en en las elecciones que ha participado, ya 2006, 2012, 2006 con el robo. De, bueno, pero de la... el INE está apenas hace poco, ¿me explico? O sea, el INE sí, tiene... Se estableció no, después de, de las elecciones del famosísimo caída del sistema, ahí se, se fundó, si no me equivoco, se fundó el... años después se fundó el INE, eh, por eso mismo, para garantizar seguridad en las elecciones, Sí, 4 de abril de 2014, o sea, ya cuando estaba nuestro Tlaptuani. Ah, no, no, el, el INE, el INE, pero el, el, IFE, el IFE ya existía desde, desde que se claro, fueron las claro. elecciones de, de la famosísima pero... caída del sistema y el, todos los dinosaurios de, la, de aquella época. Bueno, claro, y ahora se va contra el INE, yo, bueno, para mí, ¿verdad? Se va contra el INE que no que lo haya hecho ganar, sino que fue el que estuvo monitoreando sus elecciones, ah, su elección presidencial. Entonces, pero pues se va contra él y ya se como que, ay, canijo, pues cómo, cómo, mira, cómo, cómo. Mira, yo, yo pienso que sí, 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 a lo mejor tiene razón que pueda consumir mucho presupuesto y a lo mejor no sea lo más limpio posible, porque todos sabemos que en las elecciones, hasta en las mejores familias ocurre, o sea, van a haber acarreados, van a haber mapaches, van a haber compra de votos, porque es, al fin y al cabo estás compitiendo por un puesto público y a lo mejor por el rumbo de un país y son muchísimos intereses los que se manejan detrás de eso entonces creo yo que el INE sí está haciendo su labor y pero eso sí o sea no respaldarlo no respaldarlo después de que te dio el gane de la elección y no te hicieron ninguna marranada en, en la elección del 2018 pues sí es como que 
quiere tener todo el paquete, ¿no? Quiere controlar, pienso yo, que quiere meter ahí sus piezas. Es, 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 hay que ser inteligente, está moviendo sus piezas dentro de las organizaciones para, para fines políticos. Pues sí, 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 o sea, entiendo su parte de, de tener presencia en todos lados, pero pues al final del día el INE es un organismo pues, de lo poco independiente que nos queda. Exactamente. Y yo creo que tratar de meterse por ahí, la neta, si está así como que, pues ya tienes todo, ¿sí? ya tienes todos los poderes, ya quieres el INE. Sí, a lo mejor estaría bien checarle una limpia, de, o sea, darle una limpia a ver y, y a lo mejor reestructurar, o sea, mm, hacer... Es que aquí el problema yo creo que está criticando y ni siquiera hace como que una propuesta. Ajá, ¿Sí no explico? propone, no, no, hay, no hay a lo mejor algo que tú digas, miren, está así, pero yo propongo esto, a lo mejor el proponer es lo que le falta un poquito, ¿no? Exactamente, en decir, ¿sabes qué? En tiempos electorales, ok, su presupuesto va a ser tanto, pero en tiempos que no haya elecciones se va a reducir el presupuesto, se va a manejar así, solamente vamos viendo lo de, pues, para lo de las cines etcétera, etcétera, cómo hacerlo más seguro, eh, no sé, metiéndole ahí tecnología, porque la verdad que pues están chidos, la neta funciona muy bien, es de las poquitas cosas como el SAT, que pues sí, ¿verdad? Pues, porque ahí es donde nos la dejan caer, pero es de lo que funciona bien, tú vas, la pides, te llega de volado, o sea, todo está rápido, está ágil, Ajá. para mí, ¿verdad? La, la, en las oportunidades que he tenido de, de ver ahí con el INE, me ha funcionado muy bien, la verdad. Sí, es, es de las pocas instituciones que puedes decir, a lo mejor no es todo perfecto, como, como todo, pero a lo mejor que dices, ah, ok, están haciendo su chamba. A lo mejor sí, unas otras cosas sí poder pulir, pero pues, pienso yo que, que sí, sí fue un como comentario. Como dejarte de ir así. Ajá, fue un comentario un poco desacertado, pero, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> Ahora sí que... Pero bueno, entonces, ¿cómo le decir si le damos al, al siguiente temita que viene a un interesante? Tema más también. Nacional, Chihuahuita. Más, más chihuahuense. Más chihuahuense. Más chihuahuense, porque más. Lo, lo, te, lo te cae ahí el, la voladora, la, la conapres por andar de, de clasista, ¿eh? Ay, no te Oye, pues mira, HBO suspende el programa de Chumel Torre tras polémica sobre racismo. Todo el mundo de que sí, maldito, bla, bla, que uno que te cancelaron, pues bueno. Eh, HBO informó que suspenderá el programa conducido por Chumel Torres hasta nuevo aviso. Así es que no se emocionen tanto los chairos, porque mientras la compañía realiza una investigación sobre las declaraciones hechas por el comunicado en redes sociales, en la última semana el nombre del comediante fue tendencia debido a la invitación que se extendió a la Enconapred, que ya tocamos por ahí el tema sobre el foro que iba a haber de racismo, y pues posteriormente fue cancelado. Entonces HBO eh, Latinoamérica decidió suspender la transmisión del programa Chumel, Tor eh, Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso. Entonces vamos a ver cómo avanza. Sabíamos, sabíamos, sabíamos. que iba, iba a suceder. Que esto iba mucho que hablar. De hecho, si por ahí vieron eh, el pulso de la República, él tocó el tema, se ve que lo toca así, lo tocó porque lo tenía que tocar. Si no, se iba a ver mal, pero lo tocó así, así tranquilón. Nomás lo mencionó, no, no, de hecho no lo desarrolló, nomás lo mencionó, pero hasta eso que lo supo canalizar chido, de, estuvo cotorreando ahí de que, y, y esto no es clasismo, y esto no es racismo, y no sé qué, si lo vieron, estuvo chido, estuvo cotorro, cómo tomó esa parte, pues, o sea, no se fue para abajo, estuvo chido, pero vamos a ver cómo se desarrolla después, a ver si le devuelven su programa HBO, la verdad estaría chido, pues, por mí, 
pero pues sí, en pues, opinión personal. Sí, pues ahí yo, yo como comentario adicional agregaría que fue una presión social en redes sociales y fue, sí, claro. cumplió, cumplió el objetivo que era meter presión, meter ruido ahí a, a HBO, decir, ah, caray, eh, pues hay que investigarlo un poquito. Entonces, pues sí, o sea, lograron el objetivo. A lo mejor, como lo mencionamos en el podcast pasado, a lo mejor hizo comentarios acertados en algún momento, pero pues sí fue demasiada la, la presión de, del comentario al hijo del presidente que ahora sí que escaló a, a, a niveles mayores. Entonces, es ahí donde dices tu híjole. Ay, como que sí, Oye, pero como que a, no. mí, a mí lo que me molesta más es que dentro de la gente popular de la 4T hay gente más racista, hay gente más zarra de lo que pudo haber mencionado Chumel. Y nomás que, pues, a Chumel ya desde hace rato, o sea, ya incluso en las encuestas era de los programas más atocados por los followers que tiene AMLO, la red AMLO, pues. Este, entonces, a mí más bien era un tema que traían pendientes, que traían ganas de desquitarse. Lo hicieron. Espero que nomás, o sea, porque fue por desquite. Yo, yo pienso que fue más bien por desquite, por pues, todo lo que se ha hablado. Pero al final del día, o sea, Chumel no... Es mi opinión muy personal, ¿verdad? Chumel no es como que no le ha dicho nada a Peña Nieto, no ha hecho nada a Felipe Calderón, no, no es como que no han dicho nada a Vicente Fosa, ha atacado a todos, ¿me explico? A lo mejor sí, sí, la neta sí, ahí sí estuvo la mancha del, con el niño, pero pues, a ver, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo es que nos vamos al siguiente? Vamos a, a darle, eh, pues ahí tenemos un, temi un, un temita... Ante, como antesala de, de entrar a un tema que pienso yo que sí es muy importante, pero vamos a tocar este de, de Samuel García, de allá de nuestros compadres de Monterrey. Este, pues sabes que, que hubo ahí una polémica en redes sociales eh, con, con el senador de la República por Monterrey, Samuel García, dado que en sus redes sociales publicó ahí unas dos fotos de, de dos títulos de doctorado, si no me equivoco, que, que ahí la gente como mete jiribilla y mete ahí el, ahora sí que la candela, ¿no? Pues empezó Sí, a lo que pasa es que y, y... sube esas fotos y se hace el rollo porque en una de las fotos que sube no concuerda la, claro. las firmas, o sea, son las mismas personas, diferentes firmas, pero este ya él en un, videí, en un video que hace en su Twitter comenta que una desconoce, desconoce totalmente por qué, por qué pasó, pero que al final del día nada más era un reconocimiento. O sea, pero bueno. Sí, pues es un tema que, eh, bueno, hay que ser también puntuales en esto. Samuel García es uno de los precandidatos, por, lo podemos decir así, por parte de Movimiento Ciudadano para el, la gobernatura de, de Monterrey. Entonces es una figura política un poco controversial porque hay que aceptarlo, o sea, es muy, muy, muy fresón el vato, y a veces sí se pasa con, con cosas que pone o con fotos que sube, entonces eso no le cae bien a, a la gente, la, con la gente tienes que ser natural, tienes que ser, o sea, ahora sí como, como dicen en, en, en afuera, ¿no? Tienes que ser raza, tienes que ser raza con la raza, y, y cuando ves un perfil así dices, ah, caray, entonces hay que tenerlo ahí en la mira, en lo que pase ahí en, en el rumbo de las elecciones, ahí en nuestro estado hermano de, de, Monte, de Nuevo León, perdón. 
Y como la ves, si vamos a, al temita este de, de la reforma electoral aquí en Chihuahua y de Yo Elijo Regidor. Sí, yo nomás ahí para, antes de tocar ese tema bueno, Va. quería ahí nomás comentar algo que dicen, porque hay unas, pues dicen ahí de, de, de esta escuela, ¿verdad? Que era una escuela así medio patito porque estaba en un edificio que de repente se cerró y todo esto, y, y decía... Samuel García, que él había, había agarrado esa escuela, el ITAC, porque solamente ellos ofrecían ese doctorado, que es el que le interesaba a él. Pero, pues, esta curiosión, hay varios temas. Eh, por decir que la escuela está... La neta, las fotos que salen de la escuela sí están muy chafonas, ¿eh? Te das cuenta que te fuiste, te fuiste a un, al tercer piso de un edificio ahí en el pasito. Este, pero, sí hace ruido. Sí hace ruido. Pero, pues, bueno, en fin. Ahora sí, vámonos, Recio, con ese temita, porque ese está bueno, ese es local. Es es nuestro... Debe, debe ser de dominio público, ¿eh? Debe ser de dominio público, y mucha gente no sabe de este tema. Eso, eso yo creo que es lo más interesante de este tema, que la gente no lo sabe. La verdad que tenemos poco de saberlo nosotros. Eh, nos dimos por ahí la tarea de investigar un poco, eh, pero, pues, ya es un tema que está tan escalado que que ya se está en votación en el Congreso, en Chihuahua. ¿Cómo ves, Omar? Oye, pues, ¿cómo la ves si vamos entrando aquí en contexto sobre ese tema para poner, bueno, más bien para desmenuzar un poquito y que, y que la raza lo, lo entienda? Porque la mera verdad, yo no he visto un documento o algo en redes sociales que sea digerible para, para nosotros, o sea, las personas. Eh, que no sea tan complicado de entender. Entonces, bueno, es una, es una reforma electoral que, que nuestro gobernador Javier Corral mandó ahí al, al Congreso para que se pusiera en votación acerca de una reforma que su nombre se llama PASO, que consiste en crear unas elecciones primarias para que tú puedas elegir el precandidato favorito de cada partido, ya sea, por ejemplo, PAN. Tengo cinco candidatos y tú vas a ir a votar por uno de esos cinco para que sea el candidato en la, en la elección constitucional. Eh, así rápidamente, no, tu voto nada más se puede generar una vez y no puedes decir, hoy oh, voy a ir a votar a los del PAN, voy a ir a votar a los de Morena, pero nada. Es nada más, vas con uno, votas por tu candidato, entonces el candidato que tenga más votos en esa elección primaria es el que va, va a elegir. ¿Esto por, por qué fin se hace? Para que tú puedas conocer a los precandidatos y puedes decir este perfil me gusta, este perfil no me gusta, este perfil se ve preparado y también para bloquear un poco lo de tú vas en el partido, ¿no? Como todos los partidos se maneja el, el típico dedazo o, el, o la línea, ¿no? Es línea de México, es un dedazo que va fulanito de tal y ya todos los candidatos que a lo mejor puedan tener armas para, para competir y para ser un buen, no sé, gobernador, presidente municipal o, o diputado local. Este, tú puedas ver los perfiles y, y elegir. Entonces, ese es como que el fin de, de esa parte de la reforma. Sí, eh, la verdad que a mí me hace mucho ruido que no se le haya tan, dado tanta publicidad o que la gente no lo esté comentando tanto, ya que la verdad, si tú ves así a grosso modo lo, de lo que platica la reforma de esta de paso que que prácticamente le están llamando tango reforma, vulgarmente dicho entre la gente que no lo quiere. Este, pero 
la verdad que está interesante, yo creo que es de lo único bueno que ha hecho Corral, es de lo que tú puedes decir, lo... eh, tan... y, 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 y la reforma de, <ríe> y la reforma de yo elijo regidor, entonces son dos reformas sin, eh, que vienen eh, como en paquete, juntas, que vienen en paquete, que vienen en paquete, pero prácticamente se trata de que tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en ningún partido, pero están estos candidatos por el PRI, están estos candidatos por el PAN, están estos candidatos por Morena, tú te echas un clavado, los revisas, los checas, ¿sabes qué? Pues, no sé, de tal partido no me gustó ninguno, ese tampoco, pero de este, pues la neta, este es el que se ve más pesado, ¿no? Eh, para, para invitar a la que la gente, y como comentabas sí, ahorita, que... aunque no estés en un partido, puedas seleccionar un candidato para decir, bueno, aquí está lo menos peor, ¿no? Ahora sí, lo menos peor. Uh -huh. o sea, pues sí, en la parte del paso, la parte del paso, ¿verdad? En la parte de la reforma electoral del paso. Pero en sí. la de yo soy regidor, está muy interesante porque lo que quieren hacer, primero es los regidores, quieren que los regidores se asignen por zonas, geográficamente, o sea, que se divida en lo que viene siendo el municipio, y que cada regidor tenga, pues, tenga, sea responsable, ¿no?, de su zona geográfica, y, y aparte, también la intención de que no, de que no sea, que los regidores no los ponga el partido, que también sean votados, Ajá, porque perfecto. pues ya ven que todos los regidores, pues, es fulanito, y fulanito, y fulanito, y quién es, quién sabe, qué hizo, quién sabe, vino, cobró 40 mil pesos y se fue. Sí, eso es muy interesante y, bueno, en mi muy punto de vista, está bien, pienso yo. Eh, a lo mejor está un poquito mal ejecutado al hecho de, de irse a votación tan rápido, pero la idea está chida porque a veces ni sabemos quiénes son los regidores, ni sabemos lo que hacen. Cuando necesitas que te ayuden en algo, no sabes ni para qué sirve el regidor entonces lo que comentas de sectorizar está muy bien y aparte creo que otra modificación que quieren hacer es de, creo que son 20 regidores, reducirlos ¿Sí? a la mitad uh -huh. reducirlos a la mitad y de esa mitad digamos 10 o 11, no, no tengo el dato exacto, se sectoriza por norte, sur, este, oeste de la ciudad y, y dices tú, ok, a lo mejor ese vato se tiene que preocupar por dar el servicio, por dar el soporte a la comunidad que a lo mejor él va a representar y ir a buscar el voto, ir a decir, miren, vamos a hacer esto por estas colonias, vamos a tener estos proyectos, vamos a bajar presupuesto para construir algo, para mejorar algo. Entonces, es algo que está chido por el hecho de que, sabes, a lo mejor, no sé, que tengas un parque y quieras alumbrado, ok, antes tenías que ir con presidencia o con el diputado que a lo mejor ni están no están muy ocupados, a lo mejor vas con el regidor que tiene a lo mejor una agenda más light decir, oye, mira, quiero esto hay que mejorar esto y empezar a, a involucrarnos y empezar a participar a lo mejor si tú quieres postularte a, a regidor como un ciudadano normal dices tú, ok, pues va y antes no, tenías que corresponder a un partido, votar por él, hacer campaña y toda, a ver si te tocaba el dedazo de entrar en, en la planilla del presidente municipal. Entonces, pienso yo que está muy chido. Sí, la verdad es que está interesante ahí la propuesta, porque de alguna manera podrías ir con un con tu regidor que, pues, de tu zona, ¿no? Eh, entonces, sí es como que escalonar un poquito, porque 
pues la verdad es que nunca sabes con quién llegar, ni quién llegar, y siempre, pues de todas maneras, como la vez pasada, en las elecciones pasadas, hablando, digamos, PRI, le dieron la regiduría a todos los presidentes municipales de, de, de los partidos, ¿no? Entonces, ya desde ahí, la primera regiduría, pues, que son las que entran, eh, pues ya, ya están dadas. La segunda Ajá. y la tercera van a ser de los que pongan feria. Entonces, pues ya, ya valió, ya valió madre, o sea, porque el, pues, todo el mundo puede estar en contra de, en este caso, del, del presidente, ¿no? O sea, hablando de un partido, pero pues ya se la dieron, ya va a entrar. Ganen o pierdan, ya va a entrar en la primera y por lo menos con Ajá. su voto duro, pues va a alcanzar a entrar. Entonces, así ya, ya, le, quita, ya le quita el chiste, me explico. Y ahora sí ya tendrían que tener un poquito más de participación, más, más actividad, porque mira, si lo analizas en un partido, si hay, entras a, por ahí a una competencia interna, y va a venir gente de afuera todavía, gente que no es del partido. Digamos un partido el que tú quieras, tú es una votación interna, los que más van a votar son los del partido, a empezar. Exactamente. Luego, o sea, ahora sí que en esa votación interna, el voto duro va a ser los del partido. Entonces, si no tienes convencidos a los de tu partido, ya pasaste a chiflar. Uh -huh. Exactamente. Entonces, mucho menos vas a convencer a los que tienes afuera, ¿no? Entonces, ahora sí, la verdad es como otra vez obligar, de alguna manera, a que, pues, muevan las manitas, ¿no? Que al final del día, pues, de eso se trata. Que se pongan a jalar, que es lo, es lo que hace falta. Hay mucha gente que está ahí dentro del gobierno no jala. Es la verdad. Es, es... Ahora sí que no nos hagamos... Bueno, creo que todos sabemos, ¿no? Que muchas personas muchos cargos dentro del gobierno, no hacen nada, entonces, pues, órale, órale, compa, póngase a jalar. Sí, lo, lo, la verdad que lo más interesante aquí es, es una reforma que ya está por votarse este, esta semana, y no, obviamente no la quieren, o, miren, lo más probable es que no va a pasar, tristemente, va a pasar, ¿por qué? Porque no les conviene, no les conviene uh -huh. a los partidos, y al final del día son los que están ahí, y al final del día son los que van a votar. Sí, exactamente. Y, y qué gacho, que no lo hicieron de, de dominio público, de empezar a dar más difusión y más, que se involucra la, la ciudadanía, porque te puedo asegurar que un 90% de, de los que están escuchando este podcast y de los que viven en la ciudad de Chihuahua no están enterados. No, no están enterados. Y, y sí, sí, tal vez mucho por apatía, mucho por ser apolíticos, mucho porque pues ya, o sea, te cansa todo esto. Y eso también lo triste, ¿verdad? O sea, que ya es puro marranero, que al final del día es triste porque lo tratas de dejar a un lado, pero todo es política, para bien o para mal, todo es política y tenemos que estar al, en los temas y pues es una de las intenciones de este podcast al final del día, que la gente se entere un poquito de lo que está alrededor, porque nos enteramos de cosas que pasan internacionalmente y no sabemos lo que está aquí a la vuelta de la esquina. Exactamente. Y, y también contarle un poquito desmenuzado, porque si sí, son términos que ni nosotros, bueno, o sea, nosotros somos ingenieros, no entendemos, pero ahí más o menos le, le hacemos la lucha de, de entender ahí lo, lo que Sí, sucede. pues son documentos de 33 hojas, entonces la gente común, pues no, le va, le va a valer madre, ¿no? Uh -huh. eh, en, eh, en el del regidor, la regiduría, ¿no? En el tema de regidores. En el otro, es otro proyecto de más hojas, entonces, pues la gente no lo va a leer. Y pues también, ¿eh? también sí hay sí también hay que ponernos las pilas y darnos el tiempo de leerlo. Este, pero sí estaría interesante que lo hicieran un poco amigable, que lo hicieran digerible, un videíto que la verdad es que sí se vieron dos que tres videos, pero de la gente que está metida en la política nada más, 
este, y ya comentan por ahí de qué tratan, y, y pues dices tú, ah, caray, está interesante, porque no está hablando todo el mundo de esto, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Sí, pues es muy interesante, la verdad está muy chido que se tengan esas iniciativas, a lo mejor, como dices tú, a lo mejor no, no va a pasar, que es lo más seguro que no pase, pero se está haciendo ruido, y creo yo que estas iniciativas ciudadanas hay que impulsarlas y buscar que permeen, porque se van a quedar en la mesa y, y no va a pasar nada, el chiste es insistir y señalar y decir, oye, está chido esto, hay que hacerlo, y cambiar. Y empezar a participar, que eso es lo más importante en participar. Si no participamos, mira, nadie nos va a hacer caso. Pues sí, para que nomás eh, para puntualizar, los invitamos a que por lo menos se metan ahí a las páginas, búsquenle tantito, no sean gachos, eh, de qué trata esta nueva reforma electoral que propone Corral sobre paso, que es lo único bueno que ha hecho en su vida el pobre. Entonces, <risa> y pues sí, no hay que leer, sí, no, la única tarea que ha hecho. Entonces, la del de regidor también, eh, la de yo elijo regidor, pónganle, yo elijo regidor Chihuahua, les va a salir en Google, literal. Entonces, pues para que por lo menos se den cuenta de que pues hay intenciones, intenciones, pero pues ya sabemos dónde, dónde nos van a bloquear. Así es. Pues eso es todo por nuestra parte, amiguitos. La verdad que les agradecemos haber llegado hasta el final. Eh, pues yo soy Bebeto, mi compañero Omar. Y aquí, aquí andamos. Pues muchas gracias. Aquí andamos, todo para adelante y no nos rajamos, ¿sale? Y recuerda que si estás escuchando esto, eres parte de la resistencia. <risa>